0: Aber ich bin so gespannt, auch jetzt in dieser Serie, Boris, über Gemeinschaft, wo wir da in verschiedenen Arten werden das kennenlernen zu Ich hören. bin auch gespannt und es freut mich natürlich, dass ich die Serie anfange. Heute am Morgen mit dem Titel Gemeinschaft bauen, werden so verschiedene äh, Aspekte von Gemeinschaft anschauen und es ist auch bewusst, dass wir die Serie machen, gerade um das Herbstcamp rum, weil das ist dann so der praktische Ausfluss, wo wir das können üben können. Für die, die daheim bleiben, daheim. Und ja, für die, die mit uns mitkommen, im Herbst kämpft Aber also ich möchte anfangen eigentlich bei Adam und Eva. Es ist immer gut, oder? Vorne anzufahren, der Roger hat das, schon, äh, hat das schon aufgenommen in der Geschichte. Um einfach zuerst ein paar, ein paar Punkte zu setzen, und um von dort aus noch aufzubauen. Weil ich glaube tief innen, dass wir Menschen geschaffen sind für die Gemeinschaft. Es ist etwas Krank in uns Menschen, wenn wir nicht Gemeinschaft wenden und Gemeinschaft suchen. Wir sind geschaffen, als Gemeinschaftswesen. Das heisst ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, Gott hat uns gemacht in seinem Ebenbild, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und nachher hat er Tier geschaffen und, 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 äh, zuerst Tier und so und dann der Mensch und das und so. Und nachher merkt er plötzlich beim Adam, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Dann hat er eine Frau gemacht. Ja. Als Ausdruck von dem, es ist nötig, dass der Mensch in die Gemeinschaft lebt. Auf der einen Seite die Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit seinem Schöpfer, in seinem Ebenbild, in dieser, in dieser Liebe und Annahme und auf der anderen Seite Gemeinschaft mit anderen Menschen, im Enge mit, de, mit dem Ehepartner, aber nachher auch mit der Familie, mit den Kindern und mit den Freunden und der erwiderten Freundschaft. Du bist gemacht für Gemeinschaft. Und ich glaube, wenn wir Gemeinschaft nicht erleben, so wie es Gott denkt, hat, dann fehlt uns immer etwas. Weil wir sind Menschen mit Bedürfnis. Buh. Es <lacht> geht weit runter, da muss ich muss aufpassen. Wir sind geschaffen mit Menschen als Bedürfnis. Und ich glaube, Gott möchte diese Bedürfnisse stellen. In seiner Gemeinschaft mit ihm, aber auch in der Gemeinschaft untereinander. So die zwei Hauptbedürfnisse, die ich merke bei mir selber und ich sage nicht, dass das alles ist, ist ein Bedürfnis nach Liebe und nach Annahme. Ich habe das. Ich bin nicht in mir selber gesättigt. Ich wünsche mir es und ich brauche es und es tut mir so gut, wenn jemand mich gerne hat. Händ mir mich gern? Oh. <lacht> hey, es ist einfach ein Bedürfnis, sie mehr. Liebe zu erfahren, Annahme zu erfahren, dass jemand kommt und sagt, hey, hätte die gern. Das ist so super bei meiner Frau, sie macht das. Ja. Oh, danke. Und danke. Noch lieber habe ich es bei meiner Frau, sorry, Roger. Und das andere ist das Bedürfnis, jemand zu sein. So den Fachausdruck nenne ich das Bedeutsamkeit. Eine Bedeutung zu haben. Ein Sinn zu haben im Leben. Etwas können und etwas können zu machen für andere. Und ich glaube, so die zwei Bedürfnisse, die ich für mich selber merke, die sind sehr, sehr zentral. Sehr, sehr zentral in meinem Menschsein. Ich glaube, die beiden Bedürfnisse, nach Liebe, Annahme und nach Bedeutsamkeit, werden gestellt in der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft mit Gott, aber in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. In der Gemeinschaft mit anderen Menschen, wo man erfahren, dass wir angenommen sind, auch wenn wir so sind, wie wir sind. Und die Liebe erleben uns andere, wo wir merken, wie wir da sind für andere und unser Leben mehr ist, als einfach nur unser eigenes Leben. Wenn wir da sind in der Gruppen und etwas können erreichen können, über unser eigenes Leben ausgeht. Wenn wir merken in einer Gruppe, wie wir eine Rolle, eine Platzfunktion einnehmen und anfangen, füreinander da Dosi und für andere Menschen da sind, Ich glaube, das ist Gottes Weg, auch wenn er unsere Bedürfnisse will, in dieser Gemeinschaft und Auf die andere Seite merkt man gleich, wenn wir an sich in einer Zeit leben, wo nicht viel so Gemeinschaft erlebt. Und über das möchte ich ein bisschen reden, was sind die Herausforderungen und auf was müssen wir schauen und wo macht Gott uns weiterführen, dass wir uns Ländler fähig machen ich muss es so sagen, uns Ländler fähig machen von Gott, dass wir diese Art von Gemeinschaft leben können, wo wir merken, der Gott durch uns, er selber aber Gott durch uns, unsere Bedürfnisse stellt. Was sind so Hindernisse für, für Gemeinschaft? Ich merke, Hindernisse für Gemeinschaft ist zum Beispiel Unehrlichkeit. Wenn wir Sachen spielen, wenn wir nicht echt sind. Wenn wir in Minderwertigkeit leben, wenn wir nicht zu uns selber stehen können. Wenn wir auch nicht zu unseren Bedürfnissen stehen können. Das ist ein Hindernis für Gemeinschaft. Ich merke Sünde. Sünde ist ein Hindernis für Gemeinschaft. Wenn wir egoistisch sind, wenn wir nur für uns selber schauen, dann ist es doch keine Gemeinschaft. Wenn wir Unvergebenheit haben, wenn wir Stolz haben in unserem Leben, wenn wir Selbstmitleid haben, wenn wir Dunkelheit haben in irgendeiner Form, der trennt ist, das, nimmt uns das raus und aus der Gemeinschaft, wenn wir uns selber zurückziehen und suchen die Gemeinschaft nicht. Und ich glaube, das ist eine von der Folgen vom Sündenfall. Da wir vorher gehört haben, die, ich muss das noch eine oder die, die, die Trennung zwischen Gott und Mensch nach dem Sündenfall, wo, wo jeder von uns ja selber auch noch einiges durchlebt, wo wir nicht nur noch Adam und Eva abschieben können, sondern auch zu tun mit uns, weil wir ja selber auch sündige Menschen sind und sündigen, führt nicht nur zu einer Trennung zwischen Gott und Mensch, sondern es führt auch eine Trennung zwischen uns. Wo Gemeinschaft plötzlich eine Herausforderung wird. Am Anfang im Paradies ist Gemeinschaft einfach da gewesen. Das war einfach ein Grundbaustein. Liebe, Annahme, Bedeutsamkeit. Jemand sein, die Gemeinschaft war einfach da. Die Gemeinschaft mit Gott war da. Die Gemeinschaft untereinander die war da. Und neu ist jetzt, dass wir in einer Zeit leben, wo es Herausforderungen gibt und wo die Gemeinschaft nicht einfach so passiert, sondern wo etwas in uns selber muss passieren und etwas untereinander muss passieren muss dass wir wieder eine so biblische Gemeinschaft, wo wir wirklich merken, da werden meine Bedürfnisse gestellt, das können erleben Das ist das Neue nach dem Sündenfall. Und glauben auch, dass in dem Sinne eigentlich klar ist, dass eine so wirklich echte, tiefe Gemeinschaft nur mehr möglich ist, wenn Jesus Christus in unserer Mitte ist. Und wenn Jesus Christus uns befähigt, mit anderen Menschen so Gemeinschaft zu leben. Diese Gemeinschaft da, mit Gott, mit dem Vater, seine Liebe, seine Annahme zu erleben, ist nur durch Christus möglich. Wir sind nicht von uns aus fähig, in das hineinzukommen. Aber Christus befähigt uns. Und ich glaube, genau gleich genau gleich brauchen wir auch Christus in unserem Leben, dass er uns weiterführt und uns hilft und uns fähig macht, auch untereinander in dieser Gemeinschaft hineinzuleben. Ich habe vorher so ein, paar, ein paar Hindernisse angesprochen, und ich möchte nicht sagen, dass, dass das alles sind. Es gibt viele verschiedene Sachen, aber ich möchte heute Morgen einfach auf eins speziell eingehen. Und das ist die Frage von Ehrlichkeit. Transparenz, Offenheit zueinander, oder eben nicht, Unehrlichkeit, etwas vorspielen, eine Maske zu haben, jemand anderes zu sein, als man eigentlich ist. Ich glaube, es gibt, es gibt genug über das zu sagen, dass wir die anderen mal weglassen können. Ich wollte nicht sagen, dass die anderen nicht wichtig sind, aber das ist vor allem das, was ich heute Morgen mit euch anschauen möchte. Wie gehen wir mit dem um? Wie gehen wir mit der Frage um, dass es für uns manchmal schwierig ist, in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe miteinander wirklich ehrlich zu sein, zu uns selber zu stehen und so eigentlich selber so ein, ein Hindernis sind für offene, echte, tiefgehende Gemeinschaft. Ich glaube, es ist eine Herausforderung auch von unserer Zeit. Wir auf dem Gottesdienstblatt haben wir einen Satz definiert, den ich einfach vorlesen muss, weil er so gut ist. Er ist nicht von mir, darum ist er gut. Ich mache manchmal auch gute Sätze. Aber ich muss das vorlesen. Unser kulturelles Belohnungssystem lässt keine Schwächen zu und führt dadurch zu Unehrlichkeit und Heuchelei. Unser kulturelles Belohnungssystem lässt keine Schwächen zu und führt dadurch zu Unehrlichkeit und Heuchelei. Dies verhindert echte, ehrliche und offene Gemeinschaft. Wir leben in einem System, in einem Kultursystem, das sehr stark auf Belohnung aufgebaut ist. Du schaffst gut, du kommst einen Bonus über. Du hast eine gute Noten in der Schule, du bist angesehen. Ja. Du kommst heim mit einem guten Zügnis. im meint das noch kultunkt. Cool der, der Papi hat Freude, aber die Grossmutter gibt der fünf lieber. <lacht> ja, nein, bei uns ist Grossmutter Großmutter Vielleicht holt wir dir das Nein. <lacht> Und ich glaube, dass ich aus ein kulturellen System, und das natürlich muss unser System auf Belohnung aufgebaut sein, ja. Nein, müsste ich eigentlich nicht, aber es ist jetzt einfach so, und ich wollte das eigentlich gar nicht kritisieren, aber was uns muss bewusst sein, ist, dass wir als Menschen, die automatisch in einer Tendenz leben, dass wir sagen, ich bin nur geliebt, wenn ich perfekt bin. Ich bin nur geliebt, wenn ich schön bin. Ich bin nur jemand, wenn ich Erfolg habe. Und will wir ja alle, wenn geliebt sein, ich will ja geliebt sein, und will ich nur geliebt bin, wenn ich Erfolg habe, muss ich ja Erfolg haben, um geliebt zu werden. Will ich ja geliebt sein, muss ich ja schön sein, weil es wären ja nur die geliebt, es sind ja nur die liebenswert, die schön sind, darum muss ich mich ja schön machen. Es wären ja nur die starken geliebt, und weil ich will ich geliebt werden, muss ich stark sein und darf ich keine Schwäche zulassen. Es sind ja nur die geliebt, die Erfolg haben, darum darf ich auf keinen Fall Misserfolg zulassen. Und das führt uns zu einem triebens Das führt uns automatisch zu einer Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wenn wir eben nicht offen, nicht ehrlich, nicht transparent miteinander sind, wenn wir uns einfach nur auf etwas fokussieren. Ich muss möglichst geliebt werden. Ich glaube, jeder von uns steht im einen oder im anderen in dieser Herausforderung. Ich habe es jetzt bewusst ein bisschen überzeichnet. Natürlich ist das nicht immer so. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das einmal bewusst sind. Und ich merke oder ich sehe das auch relativ stark in der Geschichte von Adam und Eva. Sind Sie, haben Sie die Bibel dabei? Für die, die es nicht dabei haben, kommt hier zum Mitlesen. Ich möchte, ich möchte mit euch die Geschichte von Adam und Eva anschauen, wie haben sie reagiert nach dem Sündenfall? Wie haben sie reagiert in dieser Situation, wo die Gemeinschaft eben nicht mehr automatisch war? Wie haben sie reagiert, wo sie plötzlich bewusst ist jetzt haben wir einen riesen Mist abgelassen und jetzt sind wir nicht mehr in dieser Gemeinschaft mit Gott? Ich möchte euch hier vorlesen aus 1. Mose 3, vom Vers 8 da. Das ist die gleiche Übersetzung, das ist gut. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? fragte Gott. Hast du etwa von den verborgenen Früchten gegessen? Von den verbotenen Früchten gegessen? Ja, gestand Adam. Aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir eine Frucht. Deswegen habe ich davon gegessen. Warum hast du das getan? wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt, verteidigte sie sich. Da sagte Gott, der Herr zur Schlange, das ist deine Strafe, verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf dem Bauch kriechen und Staub schlucken, solange du lebst. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein, auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Da wandte Gott sich zur Frau, du wirst viel Mühe haben in der Schwangerschaft. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Zu Anam sagte er, Deiner Frau zuliebe hast du mein Verbot missachtet, deshalb soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Dissen übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst, dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe. Denn du bist Staub von der Erde und zu Staub musst du wieder werden. Den nächste Vers, die nächsten zwei, schauen wir erst später an. Was ist passiert? Sie zeigen, ich würde es mal so sagen, die natürlichst von allen menschlichen Reaktionen. Sie haben versagt, sie haben mischt gebaut, sie haben es gecheckt und was haben sie gemacht? Sie haben sich versteckt. Sie haben sich versteckt mit ich sogar ein bisschen angedeutet, wieso sie sich versteckt haben, nämlich weil sie Angst gehabt Vielleicht haben sie Angst vor der Strafe. Vielleicht haben sie Angst vor der Ablehnung. Vielleicht haben sie Angst gehabt, nachher von Gott nicht mehr geliebt zu sein, weil sie jetzt ein Missbot haben. Vielleicht haben sie Angst gehabt, Gott zu enttäuschen. Bis jetzt haben sie immer alles richtig gemacht und plötzlich einmal versagt. Vielleicht haben sie Angst gehabt, weil sie gedacht haben, ja. Wie reagiert der Gott? Ist er jetzt enttäuscht? Lehnt er uns jetzt ab? Entzieht er uns jetzt seine Liebe? Vielleicht haben Sie Angst vor dem eigenen Versagen. Nicht können dazu stehen, ich habe missbaut, ich bin ein Versager. Ich habe etwas gemacht, das ich nicht erzähle. Ich glaube, Sie haben Angst vor dem Verlust von Liebe, Annahme und Bedeutsamkeit. Und was macht Gott? Er klopft Sie aus dem Busch. Oder? Er kommt her und er fragt, hey, wo sind ihr? Hat er gewusst, wo sie sind? Natürlich. Aber er hat sie aus dem Busch rausklopfen und er hat sie gezwungen. Er hat sie gezwungen, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, so ist es gewesen, ja, so ist es, da stehe ich. Er hat sie rausgehalten und gesagt, ihr könnt euch nicht verstecken. Ihr nicht unehrlich sein. Und er fragt sie, was haben er gemacht? Hat er es gewusst? Natürlich hat er es gewusst, was sie gemacht haben. Aber er hat ihnen, ich glaube, er hätte ihnen eine Chance gegeben. Und wie reagieren sie? Was machen sie? Wie gehen sie mit dem eigenen Versagen um? Und zuerst fragt er Adam. Er hat Verantwortung. Das ist der Mann. Er fragt Adam, was ist los? Was hast du gemacht? Und was sagt er? Frau, die du mir gegeben hast. Frau ist schuld. Und dann noch, du bist geschuld, weil du hast mir schließlich die Frau gegeben. Weißt du, das haben wir schon mal überlegt? Wie wäre es auch rausgekommen, wenn Adam hergestanden ist und gesagt hat, hey Gott, ich habe eine riesen gebaut, das tut mir leid. Wie wäre es auch rausgekommen, wenn er hergestanden wäre und gesagt hat, hey Gott, das stehe ich und das tut mir leid. Wäre Gott bereit gewesen, sie wieder herzustellen? Wahrscheinlich schon. Aber es ist auch ihre Reaktion, gewesen, wie sie damit umgegangen sind, wo sie nachher weggetrieben hat aus dieser Gemeinschaft. Lieber verstecken, lieber rausschnurren, lieber nicht sagen, wie es wirklich ist. Gott reiht sich um zu Eva und sagt, Eva, was ist los? Wieso hast du das gemacht? Er sagt, ja, es ist die Schlange, die du gemacht hast. Du bist geschuld, die Schlange. Und nachher verflucht Gott die Schlange, wenn es ein Herz zu leben, Staub zu fressen. Und nachher ist es sehr einfach zu verstehen, Straft er nachher Adam und Eva auch? Ich glaube nicht. Sondern ich glaube, er zeigt ihnen nachher einfach Konsequenzen für eine Entscheidung auf. Und sagt, ihr habt entschieden und das ist jetzt Konsequenz davon. Was können wir aus dem lernen? Was, was für mich ist, ist zu merken, wie schwierig es für uns Menschen ist, zu unseren Schwächen und Fehlern zu stehen. Wie schwierig es ist, zu uns selber zu stehen, wenn wir Sachen falsch gemacht haben, gerade grosse Sachen in das Land gesetzt haben. Aber Gott möchte, dass wir können ehrlich sein können, dass wir Verantwortung übernehmen können und können zu uns stehen können. Ich glaube sogar, Gott möchte uns gerade in dem Sinne seine Liebe zeigen. Ich möchte mit euch jetzt noch die nächsten zwei Versen lesen. Wir sind eben noch im 1. Mose 3 und da haben wir Vers 20 und 21. Da heißt es nachher, Adam gab seiner Frau den Namen Eva leben, denn sie sollte die Stammmutter aller Menschen werden. Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fell. Und über den Vers möchte ich schon etwas sagen. Gott machte, Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fell. Gott hat sich nicht abgewandt. Gott hat sie nicht verflucht und verurteilt. Er hat eine Konsequenzen für ihre Entscheidung aufgezeigt. Er hat gesagt: ihr habt euch entschieden, von mir wegzugehen. Ihr habt euch entschieden, mit dem zu leben." Statt zu mir zu kommen und zu sagen, vergib uns, wir haben einen Fehler gemacht, stell uns wieder her, haben probiert zu rechtfertigen. Und das ist die Konsequenz von eurer Entscheidung. Du, Frau, du wirst Schmerzen haben bei der Schwangerschaft. Du wirst, du wirst, du wirst, Mühe, du wirst Mühe haben, mit dem Mann der Gemeinschaft zu haben. Du wirst Mühe du wirst im hinten anlaufen, aber es wird da auch Schwierigkeiten geben. Und was zeigt, die Konsequenzen vom Sündenfall, ist die Herausforderung, Liebe und Annahme zu erleben in der Gemeinschaft. Nicht, dass es so möglich ist, aber es ist eine Herausforderung. Und das Zweite nachher, was sind die Konsequenzen für einen Mann? Du wirst Schwierigkeiten, schwierig haben, das Land zu bebauen, Du wirst es schwierig haben, das Schaffen. das Schaffen wird mühsam sein. Es wird eine Herausforderung sein für dich in der Gemeinschaft, die Bedeutsamkeit zu erleben. Das sind Konsequenzen vom Sündenfall, auch die ich vorher schon angetönt habe. Aber wer reagiert Gott? Er zeigt den Konsequenzen auf, aber gleichzeitig will er sie dort dann abholen, wo sie stehen. Sag noch einmal die letzte Folie. Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fell. Gott war der Erste, der ein Tier umgebracht hat. Ja? Niemand vorher lesen wir, dass sie Tier umgebracht haben. Niemand vorher lesen wir, dass sie Tier gegessen haben. Vielleicht hätten sie dürfen. Natürlich hätten sie dürfen. Und ich bin froh, <lacht> dass wir heute dürfen. Ich kann gar nichts sagen, dass wir Vegetarier sein aber Hey, schau mal, das ist das erste Mal, was das heisst. Er hat ein Opfer braucht. Er hat ein anderes Geschöpf umgebracht, um seine beiden Geschöpfe, sie einzukleiden. Ich glaube, dass das auch schon ein Bild für Jesus ist. Das Bild von einer neuen Identität ist. Das Bild von dem, was er machen will. Und ich glaube, dass er Adam und Eva hat zeigen, hey, schau, ich euch im grössten Versagen hin. Habe ich euch trotzdem gern. Ja euch im grössten in, wollt ihr euch täten abholen, wo ihr in Ich In euch in, grössten ihr euch trotzdem noch helfen. Was hat das mit mir zu tun? Ich glaube, für uns ist die Herausforderung genau gleich. Und Gott möchte genau gleich darauf reagieren. Wenn wir erleben, dass Gott uns gern hat in unserem grössten Versagen. Befähigt uns das, offen und ehrlich zu sein, weil wir nichts mehr zu verstecken haben. Wenn wir erleben, dass Gott uns gern hat, auch wenn wir uns selber wertlos fühlen. Wenn wir erleben, dass Gott uns annimmt, auch wenn wir uns selber nicht mehr annehmen können annehmen Wenn wir erleben, dass seine Liebe auch noch da ist, auch wenn wir versagt haben. Er befähigt uns das, zu unseren Fehlern zu stehen, zu unseren Schwächen zu stehen und offen und ehrlich mit Gott und mit anderen Menschen können umzugehen. Im Römer 5,8 heisst es, Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Heißt das jetzt, wir müssen einen riesen Mist bauen, dass wir in dem innen nachher Gottes Liebe können erleben können? Nein, natürlich nicht, oder? Haben Sie schon richtig verstanden? Du ja, musst jetzt nicht dein Auto nehmen und gegen die Mauer fahren. Aber ich glaube, jeder von uns erlebt immer wieder einen Moment, wo wir uns als Versager fühlen. Und in jedem von diesen Momenten ist Gottes Einladung, seine Liebe drinnen zu zeigen. Und ich glaube, jeder von uns weiß tief in sich hin, eigentlich sind wir die Versager. Eigentlich sind wir die Versager. Eigentlich sind wir die Sünder. Und in dem Münde möchte Gott uns seine Liebe zeigen. Wirst du Vorbereiten ein lustiges Geschichtchen hinkommen, das ich erlebt habe, als ich bei den F-Junioren Fußball gespielt habe? F-Junioren, das sind die kleinsten. Ja, weiter bin ich nicht gekommen. bei <lacht> F-Junioren habe ich wieder aufgehört. Das, das ist mir so, so 7-8, ist mir denn wo man F-Junioren spielt und sind glaube ich so 9 gegen 9 auf die kleinen Gol und ihr wisst es wie das ist, alle säckeln einen Ball hinten an. <lacht> ein Ball, 18 Leute und den Ball hinten an säckeln Und dann vorher ist man in den Kabinen und man schämt sich ein bisschen und geht gerade oder gleich nicht und wie noch. und Ich weiss auch, wir hatten dann schon ein Auswärtsspiel. Das ist ziemlich... Äh, dreckig zu und her gegangen, es hat geschifft und alles und so. Und nachher haben wir getuscht und haben uns angezogen und plötzlich ist der Trainer in der Garderobentür tür gestanden und er hat eine Unterhose zur Garderobe-Tür ausgehängt, die völlig dreckig war und ein bisschen geil und ein bisschen braun. Ich sehe es im Fall wirklich in einer Form, wie der dort steht. Die Unterhosen so um die Tür rumhebt, dass man seine Hand nicht sieht und fragt, Wem gehört die? Wer hat die vergessen? Meinst du, es hat sich jemand gemeldet? <lacht> Meinst du, es hat sich jemand getraut, sich zu dieser Unterhose zu stellen? Und das ist auch unsere natürliche Reaktion. Bei Gott ist das anders. Er stellt sich sogar zu der dreckigen Unterhose. Und die in dem Sinne Gottes Liebe zu erleben, befähigt uns echte und offene Gemeinschaft miteinander zu leben. Ich merke für mich persönlich, und ich hoffe, ich darf da ein paar persönliche Sachen von mir erzählen, ist das an mich nicht ganz einfach. Ich wollte mich da nicht vorstellen, aber gleich merke ich, dass ich eigentlich jemand bin, der bis jetzt im Leben relativ einfach war. Ich bin in der Schule, gute Eltern, die mich unterstützen, ich bin in die Primarschule und es ist klar, ich komme in die Piz. Ich weiss noch, mein Vater in der fünften Klasse an Weihnachten haben wir uns so Zettel geschrieben, was wünschen wir einander. Für das nächste Jahr der er darauf geschrieben, ich wünsche dir einen guten Start in der Bezirksschule. Dort war gar noch nicht klar, dass ich in die Bezirksschule komme. Aber es ist eh klar. Es war eh klar, ich komme in die Pizze. Es war auch kein grosser Auffang und so bin ich halt in die gekommen. Durch die Pizze war alles relativ einfach. Meistens gute Noten. Dort sogar noch in Franz, das war später anders. gewesen. anders. Betzabschlussprüfung gemacht, ist klar, ich komme in Kanti. Ist Es keine Frage, gewesen, haben wir nicht einmal überlegt, soll ich eine Lehre machen soll. Ich bin nicht einmal neunmal schnuppern, es ist eh klar, ich bin gut, ich gehe in die Kanti. Aber die Kante ist so weitergegangen. gegangen. Kanti ist so weitergegangen. Ich weiss, ich habe ja so viel Zeit gehabt, alle anderen Sachen zu machen, es ist mir einfach einfach gefallen. Ich weiß, auch, ich habe sogar in Franz nachher auf einen Vierer spekuliert. Ich habe gesagt, ich höre auf Lehren, einen Vierer längt und Schluss habe ich gleich einen Viererhalber gehabt. Es ist mir immer einfach gefallen. Nachher bin ich studieren im Studium ist es gleich weitergegangen. Ich sage das nicht, um mehr Vordergrund zu stellen. Mir ist es einfach einfach gefallen. Wir haben Prüfungen gehabt im Studium. Ich bin nicht einig, durch eine Prüfung durchgegangen. Nicht einig. Und ich merke manchmal, wie es für mich jetzt schwierig ist, mit meinem eigenen Misserfolg umzugehen. Bis jetzt ist immer alles einfach gegangen. Und ich merke auch, wie ich das von mir selber erwarte. Nicht einmal, dass andere Leute von mir erwarten, aber wenn ich das von mir selber erwarte, dass immer alles klingt. Darum war das letzte Jahr für mich auch relativ brutal. Ich denke, die meisten von euch kennen unsere Geschichte, wo wir durch sind. Ich habe mir ein paar Mal überlegt, wie schlimm muss ich sein? Und was für einen großen Versager muss ich sein, dass man mich zu einer Kirche ausrührt? Das war fast das erste Mal, als ich mit einer Situation konfrontiert war, wo ich mich als völliger Versager gefühlt habe. Ich, mich, ja, ich versagt. Das hat mich rausgerührt. Natürlich muss man nicht alles auf sich selber beziehen. Wie ich jetzt mit dem um? Ziemlich schnell hat sich noch die Gelegenheit aufgetan, mit der Vineyard, Roger kennengelernt, und er hat gedacht, ja, all die Leute, die hier da, da rauskommen aus Church Alive, die 40, 50, 60 Leute, ja, weil die folgen mir noch. Ich, der grosse Leiter, Fahnen und Trompeten, Ratata, und wir kommen rein und steigen ein, Twinjaar, oh, Erweckung bricht aus, und Gott macht etwas des Schlechtes, um alles Gute, und über das Jahr hinweg merke ich, die einen gehen in die FCG, die anderen gehen in die Mino, die gehen in die DMK, die gehen die ICF Zofingen, und ein paar Mal habe ich gedacht, ich bin ich versagt. Am Anfang könnten wir noch gross sagen, ah, ja, 30, 40 Leute werden kommen, und wir machen ein Integrationsprojekt, und wie können wir all die Leute integrieren, und wie passiert das und alles. Und ich beziehe das jetzt wirklich rein nur auf mich, ich glaube, wir verstehen das richtig. Ja. Und ich weiss noch, diese Woche habe ich mit zwei wunderbaren Leuten einen Kaffee getrunken, dann bin ich nach Hause gefahren, und ich habe sogar gefragt, Gott, wieso ist das so? Er ist nicht aus dem Gespräch rausgekommen. Das Gespräch war super. Wenn man das wieder überlegt, Gott, wieso ist es nicht so hoch, wie ich mir das gewünscht habe? Und dort hat Gott zu mir gesagt, weißt du, Boris, ich will dir das Ende führen von dir selber. Und ich habe gesagt, oh, bitte schmerzlos. <lacht> <lacht> ja, da darfst du mir dann nachher singen. <lacht> du willst dir das Ende führen von dir selber. Weil solange als du in deiner eigenen Stärke gehst, brauchst du mir nicht. Und solange als du selber immer Erfolg hast, kann ich dir meine Liebe nicht zeigen. Und ich habe selber bei mir gemerkt, wenn ich von mir selber immer Erfolg erwarte, dann projiziere ich das automatisch von den Leuten, die, Leute, die mir herum sind und ich setze sie unter Druck. Und für sie wird es nachher schwierig, überhaupt können zuzugeben Es ist etwas in die Hose. Ich habe es nicht so gut, können, wie du das erwartet hast. Das Problem ist nicht bei ihnen, das Problem ist bei mir. Ich weiss nicht, wie das rauskommt, dass Gott mich als Ende von mir selber führt. Vielleicht kommt eine Zeit, wo ich plötzlich nicht mehr predigen kann. Müssen wir Gott überlassen. Vielleicht liegt ihm mal ein halbes Jahr flach. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich habe gesagt, Gott möge schmerzlos, Bitte. Aber gleich weiss, ich, wie, gleich weiss ich, wie wichtig es ist, dass Gott uns als Ende von uns selber führt. Wenn er teilweise Situationen braucht, wo er uns kann befreien von unserer eigenen Leistung, von unserer eigenen Stärke und wenn er uns in unserem grössten Versagen in seine Liebe kann zeigen kann und in dem innen uns mild macht und barmherzig macht und zerbricht, damit wir mit zerbrochenen Brochene richtig umgehen können. Ich merke, mir fällt, das nicht, mir fällt das nicht einfach. Und gleich denke ich, wie wichtig das ist und wie ich mir das wünsche. Wenn ich mir das wünsche, dass das echt ist und innen von mir rauskommt. Aber für da muss Gott zuerst ein Werk in meinem Leben tun. Nicht, dass ich es nicht kann. Ich glaube, er versteht mich richtig. Aber gleich ich merke ich, wie Gott mich da weiterführen will. Gestern sind gute Freunde, die an einem Tag sind, alte, Olten, wo es um Schulden gegangen ist. Und Gary Keller hat dort ein kleines Referat gehabt, wo es um Bewältigung von eigener Schuldgott. Und er hat dort einen Satz gesagt, und den möchte ich vorlesen. Er, sagt, er hat gesagt, gesagt, nur wenn ich selber zerbrochen bin, kann ich andere in ihrer Zerbrochenheit annehmen. Nur wenn ich selber zerbrochen bin, kann ich andere in ihrer Zerbrochenheit annehmen. Und die sagt, ich sagte, ich wünsch mir, ich wünsch mir, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo die Zerbrochenen einfach ganz natürlich Platz haben. Jetzt es ich wünsche mir das. Tief innen wünschen mir das. Aber gleich merke ich, wie Gott, mir muss befähigen, dass das ganz natürlich möglich wird. Die Zerbrochenen, die Alkoholiker, die Gescheidenen, die Lesben, die Homosexuellen, die Ausgesteuerten, die Arbeitslosen, Sozialhilfeempfänger und Sozialhilfemissbraucher, die Asylanten, die, die Serben, die Albaner, die Türken. Die, die wir wissen, sie sind zerbrochen, aber sich nicht einmal als zerbrochene Gänse, sondern ganz stolz hier reinkommen. Dass wir fähig werden, dass ich fähig werde, sie in die Gemeinschaft reinzunehmen und so anzunehmen, wie Gott sie würde annehmen. Weil ich selber in mir zerbrochen bin und die Annahme in dieser Zerbrochenheit erlebt habe. Ich wünsche mir das bei mir selber. Ich wünsche mir, dass Gott das in meinem Leben tut. Aber ich merke, wie, wie häufig also ich selber mit dieser Vorstellung gehe, was ist liebenswert und was ist nicht liebenswert. Wer ist es wert, dass ich ihm Liebe zeige? Ich merke auch, wie tief innen das System bei mir selber ist. Wer ist wert, dass ich ihn annehme? Der, der mitschafft, ist der genug wert, dass ich ihn gerne habe? Der, der Member ist in der Vineyard, ist der genug wert, dass ich ihn annehme? Der, der jeden Sonntag in Gottesdienst kommt, ist der genug wert, dass ich ihn annehme? Und da merke ich, wie ich selber immer noch in dem System von Leistung, in dem System von Belohnung innen operiere. Und wenn ich einfach Gottes Hilfe brauche, die mich frei macht. Wenn ich, wenn ich Gottes Liebe brauche, wo mich selber in meiner eigenen Zerbrochenheit einfach annimmt. Manchmal denke ich immer noch, der das gar nicht verdient. Bis ich selber merke, ich habe es ja auch nicht verdient. Und trotzdem bekomme ich es. Ich glaube, diese Liebe zu erleben befähigt uns. Befähigt euch schlussendlich noch an das zu leben, wo Jesus uns vorgibt. Wie heißt es im Johannes 13, 34-35? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wie hat er uns geliebt? Er hat uns geliebt in unserem Versagen. Er hat uns geliebt, wo wir nicht, nicht liebenswert waren, sind, wo wir es nicht verdient hätten. Dort hat er uns geliebt. Und er möchte uns befähigen, dass wir selber die Liebe so weitergeben können. Und ich glaube, dass das anziehend ist. Ich glaube, dass diese Art von Gemeinschaft, wenn, wenn wir durch die Hindernisse durchkommen, wenn wir lernen, die Liebe zu leben und andere ihrem Versagen anzunehmen und selber auch zuzugestehen, dass wir Versager sind. Ich glaube, so eine Gemeinschaft ist sehr anziehend. Und schaut, das ist etwas von dem, was wir uns anziehen bei euch. Da, in der Vignard Arau, aber auch in der Vignard, weil es Platz lässt. Weil es Platz lässt für den Zerbruch, weil es Platz lässt für Versagen, weil es Platz lässt. Und dort müssen wir weitergehen. Nicht, dass wir nicht schon in dem stehen. Das mir da richtig. Ich sage nicht, dass wir das nicht haben. Aber wir müssen weiter daran bauen. Weil es passiert nicht automatisch. Es passiert nicht automatisch. Wir müssen das bauen. Wir müssen das aktiv suchen. Wir müssen aktiv zulassen, dass wir das in unserem eigenen Erleben. Wissen ihr, die Bibelstelle hat mich freigesetzt. Und das ist nur noch ein Seitengedanken. Und mit dem wollte ich nachher aufhören. Ich habe gemerkt, eigentlich Gott hat euch allen einen Auftrag gegeben, mich gern zu haben. Das, ist frei. <lacht> das setzt mich frei. Und Gott hat mir einen Auftrag gegeben, euch gern zu haben. Ich, natürlich muss ich nicht. Aber gleich, das ist der Auftrag, wenn, er, wenn er mir geht. Und wenn ich will Jesus nachfolge und Jesus wo Korsam sein will, haben, dann darf ich das leben. Und dann darf ich auch erleben, wenn er mich befähigt, Menschen gern zu haben. Wo vielleicht nicht so auf meiner Wellenlänge liegen. Aber das Befreiende daran ist, dass ich mich nicht muss um eure Liebe bemühen. Ich muss nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, Gott noch zu wirken in meinem Leben, dass ich fähig werde, euch in Gottes Liebe gern zu haben. Das ist eine Riesenaufgabe. Mit Gottes Liebe. Aber es ist nicht meine Aufgabe, nach eurer Liebe und nach eurer Annahme zu suchen. Ich muss nicht perfekt sein. Ich muss nicht alles richtig machen. Ich muss nicht unter dem Druck sein, ich muss gut predigen, damit er mich gerne hat. Ich muss nicht unter dem Druck sein, ich muss alle Bedürfnisse befriedigen und da sie der Kirche genau so machen, wie es jeder für richtig findet. Ihr müsst mich sowieso so gerne haben. <lacht> Du hast zwar gesagt, ich darf nicht Müssen sagen, ich darf nie Müssen sagen, aber ich muss da auch gleich sagen. Und das befreit mich. Weil es macht mich auch frei, mich aufs Andere zu konzentrieren. Was, was ist der Inhalt von heute Morgen? Ich glaube, dass wir uns alle nach der Gemeinschaft sehen. Dann mir wir alle sehnen uns nach der Gemeinschaft von einem Teil, von der Liebe, von der Annahme und von der Bedeutsamkeit, gestellt wird. Und in erster Linie kommt das aus unserer Gemeinschaft mit Gott, wo uns befähigt miteinander noch die gemeinschaft zu leben. Es passiert nicht automatisch, sondern es braucht von unserer Seite etwas, nämlich dass wir zulönt, dass Gott uns in unserem Versagen gern hat und uns befähigt anderen diese Liebe weiterzugeben. Wir haben vorher ein super Lied gesungen. Das letzte da, Deine Liebe ist tief. Und ich möchte vorschlagen, dass wir das Lied noch einmal singen und in dieser Zeit einfach Raum geben für Gott. Unser Herz vor Gott ausbreiten und sagen, Gott, da stehe ich. Da stehe ich. Ich habe vorher schon gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir uns einfach Gott noch einmal hergeben. Und sagen, Gott, ich lasse meine eigene Stärke los. Ich lasse meine eigene Stolz los. Gott, ich will Versäger sein. Damit ich in dem Sinne deine Liebe und Annahme erlebe. Möge ihr noch einmal aufstehen. er müsst nicht. Ihr dürft. <lacht> Heiliger Geist, hilf uns jetzt einfach, unser Herz aufzutun die danke dir, dass du uns einfach aus dem Busch rausklopfst und uns nicht an dem Ort lässt, los stehen. Deine Liebe holt uns an dem Ort ab, wo wir sind, aber es lässt uns auch nicht an dem Ort stehen. Sondern es nimmt uns mit. Und Vater ich habe es so nötig, ich habe so nötig, einfach neu deine Liebe zu erleben. Auch dass du mich frei machst von, von meinem Stolz und frei machst von. von von, eigenen, von meiner eigenen Kraft, dass ich sie einfach in dem Sinne deine Gnade und deine Kraft erleben kann. Ich bete, dass du jetzt einfach kommst heute Morgen, in deiner Sanftheit und dein Wort einfach bestätigst. Amen.